0: Boah, das ist voll schwul, Mann. Sei ein Mann. Männer weinen nicht. Wenn du diese Aussagen schon mal gehört hast, dann hattest auch du schon mal eine Erfahrung mit toxischer Maskulinität. Und genau darum geht es in dieser Episode. Ich bin Jeboa und das ist Why talk the blackest podcast in Germany. Ready? Leute, Episode 2, wie gesagt, geht es heute um Toxic Masculinity, toxische Maskulinität auf Deutsch und ich habe natürlich wieder coole Gäste geholt und wenn ihr auf TikTok seid, dann habt ihr beide Gesichter mindestens schon einmal auf der you gesehen, because they're everywhere. They're everywhere, both of them. So, ich sage ich sag euch, wer meine Gäste sind, ich habe einmal meinen Bro Bro Blessed hier. Ich bin blessed, ich bin 27 Jahre alt,
1: komme aus NRW, beruflich bin ich noch Krankenpfleger, und nebenbei bin ich, komm, äh, mache ich Comedy-Videos und äh, seit einem Jahr gebe ich zu.
0: Und dann habe ich meinen Bro evolution der yo, coolste yo. Lehrer Deutschlands. Ach, thank you, man. Danke, danke.
2: Yes. Äh, ich soll mich auch vorstellen. Of course. Okay, also äh, 28 <lacht> Jahre jung, Hamburger Jung, äh, evolution aka Emanuel. Ich bin Lehrer und äh, bin jetzt seit... Ungefähr vier Monate auf TikTok aktiv und äh, teile so ein paar kleine Sachen aus meinem Leben. Also, ja,
0: klein sind die nicht wirklich. <lacht> like, <lacht> ja, beide Leute hier, das, das war eine Ehre für mich, mit diesen beiden Jungs Ach, hier zusammenzuarbeiten. Like, I admire your work, will ich nur mal sagen. I'm here to support all of you. Danke, und danke. Wir, wir steigen direkt ins Thema ein. Uh, ich fange an mit der Frage, was bedeutet Toxic Masculinity für dich, Blessed?
1: Toxic Masculinity für mich bedeutet... Um wie soll ich das erklären? Ich denke, dass wir Männer von Grund auf und klein auf quasi gedrillt werden, ähm, bestimmte, eine bestimmte Rolle einzunehmen ähm, oder bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu sehen, die die Gesellschaft als männlich ansieht. Zum Beispiel keine Schwäche zeigen, immer den Harten spielen, nicht weinen, weißt du, was ich meine. Und ähm, ich finde diese Sichtweisen halt toxisch, weil diese dazu führen, dass Männer gefühlt kalt werden. You know? Das wird, führt dazu, dass wir dann später extreme Probleme haben, uns Menschen gegenüber emotional zu öffnen, weil wir immer noch dieses Denken haben. Ich meine, ich bin Afrikaner, ihr seid Afrikaner, ihr kennt das. Ähm, man gibt uns relativ schon früh vor, in welche Richtung es geht und welche Rolle der Mann hat. Jeder ja, Mann ist der Provider, der bringt das Essen nach Hause, das Geld nach Hause, er sorgt äh, viel für, wenn er ist der, der Starke, weißt du. Äh, und das ist halt etwas, eine Rolle, wo ich mir gewünscht hätte, dass man mich erstmal da so rantastet und mich nicht einfach ins kalte Wasser schmeißt, ne?
2: That's ja. mm. true. Emo, true. du? Ähm, ja, ich würde sagen, das ist die äh, Erwartungshaltung der Gesellschaft, dass Männer ein, äh, ja, eine gewisse Art vorzuweisen haben, sprich äh, keine Gefühle zuzulassen, ähm, super stark zu sein, super groß äh, und ähm, ja, das ist ich sehe das genauso wie Blessed. Es ist halt ziemlich schwierig, wenn man sich jetzt da unbedingt nicht so da drinne sieht, wenn man vielleicht nicht so der größte Mann ist oder wenn man einfach ein Typ ist, der gerne über seine Gefühle oder sowas spricht, dann ist das immer so ähm, ja sehr 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 schwierig, weil man sich sehr oft in so einem Konflikt sieht, wenn man quasi diese Erwartung nicht ähm, erfüllen kann. You know what I'm saying? Ich kenne die Definition und deshalb ist es unfair, wenn
0: ich jetzt sagen würde, oh, ich denke die Definition ist, weil ich habe sie genau hier. Ja, yeah, mal Ich lese jetzt einfach mal vor. Also laut 100mensch.de, der Begriff bezeichnet ein Verhalten bzw. Selbstbild, das auf einem traditionellen stereotypen und patriarchalen Männerbild basiert. Hey. Die Bezeichnung <lacht> <Was ist denn>? <lacht> <lacht> Große die Bezeichnung. Toxische Männlichkeit, toxisch ist gleich giftig, vergiftend, meint nicht, dass alle Männer generell toxisch sind. Sie bezieht sich auf die übersteigerte und für die ganze Gesellschaft schädliche Verhaltensweisen und Einstellungen, wie zum Beispiel Gefühle außer Wut und Aggressionen werden unterdrückt bzw. nicht gezeigt, Gewalt als Mittel der Problemlösung bzw. Recht des Stärkeren, aggressives und dominantes Auftreten, zum Beispiel auch in Gesprächen, in Anführungsstrichen Recht auf auf sexuelle Aggression, Übergrifflichkeit, Grenzüberschreitungen, übersteigertes Konkurrenzdenken, Selbstanspruch, alles unter Kontrolle haben zu müssen, Selbstanspruch, alles alleine schaffen zu müssen und Abwehr von vermeintlich, in Anführungsstrichen, weiblichen
2: Eigenschaften als Schwäche. Yeah. So, do you guys agree? Auf 100. Also das war jetzt natürlich sehr gebildet. Ähm, yes, we are
0: trying to be educated here in this podcast. Das ist die Definition. Aber wie gesagt, White Talk ist ein schwarzer Podcast. Hier geht es ähm, um das schwarze Erlebnis und so. Deshalb stelle ich euch die Frage, was denkt ihr, woher in unserer schwarzen Community oder in unserem schwarzen Umfeld toxische
2: Maskulinität herkommt? Woher kommt das? Ich würde sagen, also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber bei mir kommt das sicherlich ein bisschen auch so durch Kirche. Und auch ähm, durch den, den Misch quasi aus deutscher Kultur und äh, ghanaischer Kultur. Also sehr oft von, ähm, ich sag jetzt mal, afrikanischer Seite bekommt man sehr oft gedrückt, ja, wein nicht, vor allen Dingen, wenn man irgendwie äh, Schläge bekommt. Vielleicht kennt ihr das ja selber. Irgendwie, man, man bekommt mhm. einen Schlag und dann äh, wird die Frage gestellt, ja, warum weinst du oder so? Oder wein jetzt nicht. Und. Ähm, ja, ich würde sagen, dass da sehr viele Einflüsse aus, äh, vor allem aus dem Elternhaus kommen und auch aus der Kirche, weil da ja auch noch so ein paar, ich sag jetzt mal, klassischere Rollenbilder vertreten sind, als wie jetzt ähm, vielleicht in unserer Gesellschaft sozusagen.
1: Bless, was denkst du? Ich würde es ganz genauso sagen. Also, ich selber kenne es nicht anders. Ähm, ich bin auch in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen. Mhm. Dazu noch afrikanisch, streng afrikanisch, streng gläubig. Und. Ähm, als Sohn eines Pastors hast du es dann noch mal 10.000 Mal schwerer. You're a preacher's kid? Yeah, you know, I was a preacher's kid. <lacht> you know, also ich meine, dein Vater ist der Pastor, das heißt, you have to act a certain way and people gonna look mm -hmm. at you, you know? Und ähm, es wurde mir halt so früh beigebracht, rede so, geh aufrecht, verhalte dich so, trag das, weißt du? Und mm -hmm. auf keinen Fall, auf gar keinen Fall weinst du, you know, like es geht gar nicht und auch, weil mein Vater es von seinem Vater ja halt auch nicht anders kennt weißt du, das genau. Ding ist, es war für ihn sehr schwer, denke ich mal ähm, Gefühle zu zeigen oder Zuneigung gegenüber uns allen zu zeigen, weil sein Vater halt wirklich ihn auch mit der harten Hand geführt hat, ähm, mhm. keine Emotionen, Gefühle zuließ, nicht mal in den Arm genommen hat, ne? und er hat halt versucht, so gut es geht ähm, besser zu machen und es äh, so liebevoll zu sein, wie es möglich war für ihn, weißt du? Mhm. Es, es, er musste quasi selber aus einer gewissen Komfortzone raus. Äh, zum Beispiel, unsere Mütter sind, glaube ich, anders. Sie sorgen sich und die zeigen auch, dass sie sich Sorgen machen. Und unsere mhm. Väter, also ich spreche jetzt mal von meinem Vater, der war eher so, er hält sich bedeckt er machte das immer über meine Mutter, weil so, als ich dann auszog, hat er immer zu meiner Mutter gesagt so, ja, er sollte uns mal anrufen, aber er selber würde niemals sagen so, ja, ich vermisse ihn, er soll sich mal melden. Er hat es immer über meine Mutter gemacht, weil dieser Stolz, dieser afrikanische Stolz einfach zu groß ist und man unter Männern halt einfach nicht über Gefühle spricht.
0: Ähm, ich glaube, ihr habt es beide auch schon gesagt und ich stimme euch zu, aber ich denke, dass es wirklich von der Familie auskommt, weil wenn du vier bist und du bist im Kindergarten und du schlägst dir dein Knie auf, und kommst nach Hause und du heulst und man sagt dir, ja, wein nicht, du bist ein Junge. It's like, okay, aber like, men are not supposed to cry oder boys are not supposed to cry. Und das ist das ist für mich, das war so der erste ähm, das Erste, was mir so in den Sinn kommt, weil ich meine, unsere Eltern erziehen uns und sie, die sind nicht perfekt, sie sind auch nur Menschen und das vergessen wir oft. Aber ich denke einfach, dass weil sie es eben nicht anders kannten, und sie, also viele afrikanische Eltern auch nicht wirklich sehr ähm, mit dem europäischen Leben in Kontakt kommen. Ich glaube, das meiste, wo sie jetzt in Kontakt kommen mit europäischem Leben, ist einfach nur Arbeit und mit uns. Aber bei uns dann prallt es immer so aufeinander, weil es ist dann immer so, du hast keinen Respekt. Aber wir haben einfach nur diese europäische Ansicht und die mm. afrikanische Ansicht. Und die 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 können das einfach nicht verknüpfen, weil für die sind die immer noch in dieser afrikanischen Welt. Und ich glaube, deshalb üben die das auch auf deren Kinder aus, weil die das nicht anders kennen. Und das leitet mich zur nächsten Frage. Ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, dass ich mit Toxic Masculinity ähm, in, in der Familie in Berührung gekommen bin zuerst. Mhm. Nicht nur dort, aber seid ihr schon mal mit Toxic Masculinity in Berührung gekommen?
2: Oh, yes. Also, ich könnte dir auf jeden Fall ja da ein paar Geschichten erzählen. Also,
0: give, me, give me one, one that you know is in your mind, you can never forget. <lacht>
2: ähm, die ist ein bisschen twisted, weil ähm, da geht es jetzt nicht unbedingt direkt darum, dass äh, ein Mann sogar was von mir irgendwie verlangt hat in der Hinsicht, sondern äh, ich kenne das manchmal so, wenn man halt früher so ein paar Frauen gedatet hat oder so, wenn man dann irgendwie in Anführungszeichen zu soft war, dann ähm, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass man beispielsweise irgendwie verletzt wurde oder dass man nicht ernst genommen wurde. Ähm, und wenn man dann irgendwie nachgesagt bekommt, dass man irgendwie hätte noch viel härter irgendwie durchgreifen müssen und so, dann finde ich das halt immer so ein bisschen schwierig, weil das nämlich genau dieses Toxic Mascul Masculinity noch bedient sozusagen. Macht das Sinn? Mm -hmm. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ich war tatsächlich mal mit einem Mädchen zusammen, ähm, das wirklich zu mir gesagt hat, straight up, dass ich nicht männlich genug sei für sie. Like, you don't walk like wow. a man, you don't talk like a man, you don't act like a man, weißt du? Yeah. So, du siehst nicht wie ein Mann aus. Und damals habe ich dann wirklich mit meiner Persönlichkeit gestruggelt, weil ich war nie einer von den harten Jungs, weißt du? Ich war nie so wirklich Bad Boys. Ich, natürlich kannte ich so zwei, drei Jungs, die, sag ich mal so, auch ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten sind. Und ich habe einfach nur gedacht, ey, ich mache meine Schule, genau you know? ich mache mein Ding, ich versuche auf anderen, äh, irgendwo anders meine Spuren zu hinterlassen und nicht unbedingt äh, auf der Datenbank von der Polizei, weißt du? Mm. <lacht> I'm definitely not selling drugs or stealing stuff, no. Ich habe gedacht, ähm, ich bin Komödiant, ich will, ich will Leute zum Lachen bringen und nicht irgendwie irgendwem schaden und vor allem nicht mir selbst. Und ähm, ich habe dann ziemlich oft halt einfach von, äh, zu, von anderen Leuten zu spüren bekommen, dass mein wie ich bin einfach, mein Sein für sie nicht männlich ist, dass ich so gepflegte Hände habe, so auch mm. haben keine gepflegten Hände, die sind schmutzig, die sind dreckig, die sind die Fingernägel sehen ranzig aus oder dass ich gesichtsmasken trug. Als mein Onkel mich erwischte, dass ich eine Gesichtsmaske benutzte hat er mich einfach Tunte genannt und meine Mutter gefragt, wow. ob ich Tunte sei. Ja. <lacht> einfach nur, weil ich es mag, einfach einen bestimmten Wert auf mein Äußeres lege. Ich bin gerne gepflegt, ich habe gerne reine Haut.
2: Was ich dem noch auf jeden Fall hinzufügen kann, äh, da sind wir auch wieder ein bisschen bei Frauen, es gibt auch so zum Beispiel die Erwartungshaltung, dass Männer ähm, irgendwie, weiß ich nicht, 1,80 sein müssen, 1,85, keine Ahnung. Und wenn man dann zum Beispiel auf TikTok auf irgendwelchen äh, Profilen vielleicht ist, wo Frauen sich über irgendwelche andere Männer lustig machen, da sieht man auch ganz oft, dass die irgendwie sowas schreiben, dass... Äh, Männer, die unter 1,80 sind, keine Männer sind, sondern irgendwie äh, manlitz. Ich weiß, das leider nicht die deutsche Übersetzung oh. dafür. Genau. Und das, Ich finde, das spielt da auch auf jeden Fall mit rein. Also es ist, es ist irgendwie, es kommt nicht nur von der Familie, sondern es ist auch irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich äh, verankert. Vor allen Dingen so bei Erwartungen bei, bei Frauen oder sowas.
1: They treat them being tall as a personality trait.
0: Eben. Ich meine, toxische Maskulinität kommt nicht nur von Männern, sondern wurde oder ist bei Frauen auch schon so eingeprägt, dass dass sie das ausüben. Und ich glaube, die merken nicht mal, dass Männer auch Gefühle haben, dass es verletzt. Weil stell mal vor, du magst yeah. ein Mädchen. Und dann sagt du dir, du bist nicht männlich genug für mich. Like, what does that even mean? Und ähm, yeah. was ich sagen kann ist, für mich, Leute wollten immer meine Männlichkeit irgendwie anzweifeln oder so wie bei Blessed. Und ich bin... Um, ich würde sagen, ich achte auf mein Äußeres und ich mag es, mich zu pflegen, weil I just like being clean and neat. Und uh, für andere <lacht> Leute ist es <lacht> vielleicht ein Problem, irgendwie zu zeigen, dass sie Bartpflege machen oder dass sie Gesichtspflege machen. Und Jungs schreiben mich aber trotzdem an und fragen mich, hey, Bro, was benutzt du für dein Gesicht, was benutzt du für deinen Bart? But it's just like, they're so scared to like talk about it oder zu zeigen, dass mhm. sie auch um, into Gesichtspflege und ähm um, Bartpflege und so sind. Und ich denke mir einfach so, listen, you you make your own masculinity. You don't define, you don't let anyone else define you. Am Ende des Tages, ich habe einen Penis. Du kannst du nicht sagen, oh, wow. dass, ähm, Toss, dass ich Toss, kein Mann bin. <lacht> weißt du, wie ich meine? So, <lacht> du kannst du nicht sagen, ich bin kein Mann, weil ich, weil ich so bin, wie ich bin. Like. Und ich finde, ähm, dass nicht nur Männer, also dass nicht nur wir uns anschauen sollten und sagen sollten irgendwie, okay, ich bin hier vielleicht toxisch oder oder das ist toxisches Denken oder ich darf mich dadurch nicht beeinflussen lassen, sondern wie ihr beide auch gesagt habt, Frauen. Weil Frauen reden so viel und die sagen immer, Männer sind dies, Männer sind das. But some of you women are the reason why men are the way they are. Yep. So weißt yep. du. Und... Um, was ich einfach wichtig finde, ist Empathie und Einfühlsamkeit. Because you don't know what someone else has been through. Du weißt nicht, womit dieser Mann in seiner Kindheit zu kämpfen hat oder in seiner Jugend. Und ich meine, als schwarzer Mann vor allem, muss man immer Stärke zeigen. Und du musst immer zeigen, dass du keine Gefühle hast oder wenn du Gefühle hast dann ist es Aggression oder Wut oder sonst was und yeah. wenn dann eine Frau kommt und dich dann irgendwie so dumm von der Seite anmacht oder mit deinen eigenen Insecurities irgendwie spielt dann ist es auch schwer für dich zu zeigen so hey ich habe Gefühle und so because du bist in diesem toxischen Bild gefangen und willst dich auch nicht so verletzlich zeigen weißt du wie ich meine so yeah, makes sense. es ist es ist es ist ein sehr sehr heikles und schwieriges Thema, aber ich will einfach, dass Leute verstehen, dass toxische Maskulinität real ist. Es ist eine wirkliche Sache. Wir sind Männer, wir haben Gefühle und ähm, dieses mit schwul sein und so. Ich dachte immer, man ist schwul oder man ist bi oder sonst was, wenn man ähm, sich in das Geschlecht verliebt und nicht, wenn man, <lacht> wenn man
2: <lacht> Ariana Grande hört
0: oder wenn man Gesichtspflege macht. I didn't know that that will make you gay. I didn't know that yeah. that, you know, that, that means that I'm sleeping with a man. I didn't know that. Aber in der heutigen Gesellschaft ist es nun mal so. Und, aber ähm, findet ihr, dass es sich jetzt ein bisschen gebessert hat über die Jahre mit you know, Black Lives Matter und MeToo-Movement und so, dass es ein bisschen besser wird als davor? Also ich sehe schon einen,
1: einen gewissen Lichtblick. Also ich sehe viele sich über dieses Thema informieren und ähm, das auch ernst zu nehmen und da wirklich auch anzusprechen. Vorher war das einfach so ein Ding, das totgeschwiegen wurde oder gar nicht erst angesprochen wurde, weil man der Meinung war, komm, like was, was für Probleme haben Männer so? Quasi, die haben immer versucht, das quasi ähm, mit sich selber zu vergleichen. Also, ich rede jetzt von Frauen, weil ich sage, dass Frauen benachteiligt sind mhm. und ähm, wirklich äh, unterdrückt werden seit Jahren und jetzt endlich mal die, das äh, quasi jetzt endlich empowern wollen und sich aus den Fesseln lösen wollen. Das ist absolut verständlich, ne? Aber es gibt halt immer noch diese Double Standards, ähm, mhm. die meiner Meinung nach nicht besonders hilfreich sind in dieser Thematik und mm -hmm. zwar dass Men's Health für viele einfach nur ein Joke ist like Men having depression yep. is a joke to many people weißt du like da könnt, äh, da ist kein US auf der uh, on the stage mm -hmm. having a mental breakdown and every, he becomes a meme mm -hmm. Mm -hmm. you know oder Will Smith wird betrogen ja like,
2: Mann oh, and
1: Gott. he get he, and the face that he made du siehst wirklich der Mann ist gebrochen It became a meme.
2: Ja. Es wird überhaupt nicht ernst genommen. You know? Ich sehe das auch so wie du. Ich finde es auch voll schwierig, weil ähm, auf der einen Seite, es gibt sehr viel so Bestrebungen, äh, gerade jetzt so mit der äh, ganzen Gender-Thematik. Es gibt sehr viele Leute, die sich gerade darüber informieren, was ist männlich oder diese ganze, diese zwei, ich sage jetzt mal, Geschlechterrollen werden auch gerade so ein bisschen neu definiert. Und ähm, das ist auch alles schön und gut. Aber auf der anderen Seite gibt es auch natürlich immer noch so so richtig, äh, ja, verletzende Sachen. Ähm, du ist gerade von Kanye West gesprochen. Es, gibt, es gab ja auch dieses eine Meme, wo äh, ich glaube Michael Jordan, wo er geweint hat, ist auch etwas älter sogar das Meme. Ähm, so, das ist, es ist so, ich weiß nicht warum, aber es wird halt nicht ernst genommen, wenn irgendwie ein, ein Mann so äh, seine Gefühle teilt und ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber auf der anderen Seite natürlich auch gibt es schon so ein bisschen Fortschritt. Auf jeden mhm. Fall. I agree. Wir machen eine kurze
0: Pause und nach der Pause erfahrt ihr, ob wir schon mal toxische Maskulinität ausgeübt haben. Cover Art von White Talk wurde von Chris Science erstellt und dieses Instrumental ist von DJ Opanka. Wir sind wieder zurück und es geht immer noch um toxische Maskulinität. Da will ich die Frage stellen, kam von euch schon mal Toxic masculinity?
2: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich äh, Nein sagen würde. Ähm, ich will mich auch nicht auf der anderen Seite als Opfer darstellen. Aber es ist nun mal so, dass wenn du in einem, äh, einem System quasi groß wirst, das von dir gewisse Sachen fordert, dass du dich versuchst anzupassen. Und ich habe mich natürlich dann auch versucht anzupassen an, ähm, wie nennt man das, an, an dieses Bedürfnis nach, ich sage jetzt mal, einem härteren Mann. Also sprich, ich habe jetzt, wenn ich vielleicht mal gedatet habe, mich ein bisschen in Anführungszeichen, kühler benommen oder habe vielleicht nicht gleich zurück, zu, zurückgeschrieben oder ähm, bin auch mit Absicht vielleicht so ein bisschen äh, ja, Kacke gewesen so und ähm, rückblickend ist es, sind das so Sachen, für die auf die ich auf jeden Fall nicht stolz bin, ähm, aber man sitzt sich halt immer in diesem, in diesem Konfliktfeld, man möchte irgendwie, man möchte nicht so der Außenseiter von diesem System sein, man möchte irgendwie dazugehören und dann macht man halt solche Sachen und auch vor allen Dingen, ähm, kann ich mich auch erinnern, so wenn in einigen Beziehungen, da hatte ich auch sehr viele ungesunde, teilweise ähm, Erwartungen an, an die Frau. Und ähm, ja, wenn man da irgendwie dann nicht so reflektiert und ähm, quasi dran stecken bleibt, dann kann das echt so ein bisschen, bisschen schwierig werden. Also ich muss auf jeden Fall zugeben, ich habe auch schon mal toxische Maskulinität ausgeübt Ah, leider ich auch, ich bin
1: absolut nicht stolz drauf, <lacht> wirklich nicht, also ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, man will oder man wird dazu gezwungen, sich anzupassen, weil man einfach nicht auf der Strecke bleiben will hm. und ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich einen guten Freund, der wirklich, dem es echt nicht gut ging, anstatt ihm wirklich mit, mit offenen Armen zu empfangen und wirklich ihm einfach zuzuhören, habe ich dann einfach gesagt, come on man up, like, sei man, yeah. don't be a pussy und das ist halt einfach zum Beispiel mm. richtig lame dieses das kontroverse das habe ich schon mal in einem Video angesprochen warum wir eigentlich ähm, sagen der Pussy das Pussy als, als etwas ist, gilt like mm. hey, being a pussy, like bro like a Pussy gave birth to children like <lacht> was ich meine we got we got two balls between our legs one lying. kick and we out bro <lacht> like ich mein? und wir machen und das, ist, das macht überhaupt gar keinen Sinn und so und like guck mal like our balls also, die sind so empfindlich und eine like, a Vagina like him literally gave birth und dann wieder in seine reguläre Form wieder zurückkommen. like mm -hmm. das, ist, das ist auch etwas, was aus den Köpfen rauskommt, dass äh, Feminin, also äh, was das weiblich ist, automatisch mit Schwäche assoziiert wird. Und das ist etwas, was ich auch sehr hinterfrage mittlerweile. Aber damals, ich war wirklich, glaube ich, das perfekte Beispiel für toxische Maskulinität weil eine Ex, meine Ex-Freundin meinte, ich wäre nicht Mann genug gewesen, habe ich all das, ja, was ich in der letzten Beziehung quasi laut ihrer Meinung falsch gemacht habe, versucht, mit meinem Macho-Gehabe, mit meiner kühlen Einstellung, mit meiner Desinteresse quasi dem anderen Mädchen zu zeigen, wie Mann ich bin. Und das hat eher dazu geführt, dass sie dann ja, nicht mhm. verliebt, als dass sie blieb.
0: Ja. ja, Also, von mir kam von mir auch schon mal toxische Maskulinität. Also, ich bin... Ich, ich denke, ich bin ein Mensch, der, ich bin, ich war immer schon mit meinen Emotion, Emotionen im Einklang. Ich, ähm, von klein auf, habe ich immer gehört, also Tree du weinst zu viel, like, sorry, meine Oma ist gestorben, wieso sollte ich nicht weinen, like, es ist doch gesund zu weinen, weißt du, wie ich weine? Und, ähm... Und deshalb habe ich nie wirklich toxische Maskulinität in dem Bereich so ausgeübt, wo ich irgendwie nicht für meine Kollegen da war oder sonst was. Aber in einem Bereich, wo ich sagen kann, dass es toxisch vielleicht von mir aus war oder in einem Umfeld, wo ich war, wo es immer tox toxische Maskulinität gibt. Guess, guess where? Ihr wisst, ich glaube, ihr wisst wo. Für sie? Yes, the barbershop. Eh? Yes. barbershop. The barbershop is the most toxic place you go to as a... Like, es ist so ein safe space für toxic masculinity, weil right? die Männer dort, wie die über Frauen reden, wie die über Männer reden, die ein bisschen anders sind oh, oder yeah. die Gefühle zeigen und so und uh, wie sie Leute wie R. Kelly verteidigen. ist like, are you, are you serious? Like... Und da hab ich halt toxische Maskulinität ausgibt, indem ich nichts gesagt habe. Weißt du, man sitzt einfach da und versucht halt nicht aufzufallen. Man versucht sein Arsch zu kriegen. Am Ende sagst du irgendwas äh, falsches in, in deren Augen und dann dann ha fuck up your hairline. So I just I just remain quiet. Ich sitz da und so und hör einfach zu. Und wenn ich gefragt werde, versuche ich so neutral wie möglich zu bleiben. Aber ich finde Barbershops so die erwachsenen Onkels ach. Mh. Uh, like, there's no common sense, die reden einfach aus dem Arsch raus, habe ich das Gefühl, like, they just talk, <lacht> they just talk und ich habe auch das Gefühl, die versuchen auch immer die Männer dort zu beeindrucken, which, is that not, like, in Anführungsstrichen, more gay than someone who does Gesichtspflege, weil wenn du die ganze Zeit deinem Bro ähm, beweisen musst, oder wenn du deinen Bro die ganze Zeit beeindrucken musst, dann will ich doch eher denken, dass du was von deinem Bro willst oder nicht, weil wieso mm -hmm. ist die Meinung von einem anderen Mann so wichtig als, weißt du, like, how you feel yourself, so, ja, yeah, da. Ich
1: finde diesen ähm, ständigen Schwanzvergleich zwischen uns Männern absolut schwachsinnig. Ich weiß nicht, warum <lacht> wir das tun. Ich weiß nicht, ob das einfach bei uns in der Natur liegt. So quasi, dass wir, Alpha, dass jeder Alpha sein will und nicht Beta, Genau. You know. Also, mhm. Und mittlerweile kann ich echt sagen, erst mit 27 Jahren, dass ich sagen kann, ey, ich konkurriere nicht mehr mit anderen Männern. Ich sehe das mhm. Ganze nicht mehr als Wettbewerb. Ich, ich vergleiche mich nicht mit ja. irgendwem. Ich weiß, ich bin gut, so wie ich bin und ich weiß, dass ich an den Tisch bringe. Und jetzt mittlerweile sehe ich halt einfach sehr viele, auf TikTok vor allem, sehr viele Männer mit Minderwertigkeitskomplexen, die zum Beispiel ähm, sagen, also quasi ihre Liebe mit extremer Eifersucht oder mit absoluter Kontrolle, also mm -hmm. richtig Kontrollfreaks zeigen wollen. Die sagen so, oh mein Gott, ich muss extrem eifersüchtig sein. Quasi du musst jedes männliche Lebewesen im Umkreis von 20 Meter von deiner Freundin fernhalten, damit ja. du dir sicher sein kannst, dass sie dir nicht fremd geht. Und dann habe ich mich ehrlich gefragt, ist das gesund? Ist das,
2: Also findet ihr das gesund jetzt mal Real Talk? Nope, auf gar keinen Fall. Es ist mega stressig und auch überflüssig auf jeden Fall
0: finde ich auch. Es ist anstrengend, because why, also it's just like, wieso bist du nicht mit dir selber zufrieden? Wieso musst du mal schauen, was ein anderer Mann macht? Oder, oder wie jemand anderes dich sieht. Like, just live life how you're supposed to live it. Und das ist so, wie du es am besten kannst, by being yourself and staying in your own lane. Weil dieses, wie du gesagt hast, das ganze vergleichen und so, es ist ein, ähm, eine Metapher, Leute. Not, not, bildlich gemeint. <lacht> aber das ganze Schwanz vergleichen und so, es ist einfach unnötig und ich glaube einfach, das kommt von, das, wie gesagt, das kommt von klein auch schon. Ich glaube auch, das hat auch viel mit den Eltern zu tun. Ich weiß halt nicht, wie das ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass es bei afrikanischen Eltern, man musste immer der Beste sein. Weißt du, auch, weil wir einfach in einem Land sind, wo schwarze Leute oftmals nicht ähm, dasselbe kriegen für die Leistungen, also für dieselben Leistungen wie anders aussehende Leute machen. Weißt du, wie ich meine? So, I guess, das spielen
2: sehr viele Faktoren eine Rolle. Da würde ich aber um. auch noch gerne einwerfen, dass, mhm. ähm, wie gesagt, da sind wir dann auch wieder bei den Frauen. Es gibt auch Frauen, die das dann auch wieder so einfordern. Ich, kan, ich hatte mal eine Bekannte, die äh, mir gesagt hat, dass sie das braucht, dass ihr Freund irgendwie ja so ein bisschen ihr hinterherjagt, äh, so ein bisschen auch bedrohlich ist, äh, Hand anlegt und solche Sachen und dann ist es halt, ist es so ein Kreislauf irgendwie. Das ist so, es geht alles ineinander über. Und, mhm. ähm, ja, das ist alles ich, sehr eng verzweigt, ne? Genau, aber keine Ahnung. Ich genau. finde halt, es halt, es ist nicht mehr zeitgemäß so. Und ich glaube auch, dass sich das vielleicht so in den nächsten 50 Jahren auf jeden Fall ein bisschen ändern wird. Aber solange muss man halt gucken, wie man da zurechtkommt.
0: Meine letzte Frage an euch: Je. Was würdet ihr jemanden raten, der mit Toxic Masculinity zu kämpfen hat?
2: Mach du gerne den Vortritt. Me, okay. Also, ähm,
0: ich würde sagen, also an die Jungs da draußen, an die jungen Männer da draußen: Du bist ein Mann. Egal was Leute sagen, egal was deine sexuelle Präferenz ist, egal wie du dich verhältst, du definierst, was Mann sein heißt für dich. Und keiner kann in deinen Schuhen laufen. Du Du bist der Einzige, der dein Leben leben kann. So live your life to the fullest and try and be happy. Don't try to listen to what people will say. Weil egal, was du machst, egal, wie männlich du bist, Leute werden immer irgendwas finden, um yeah. zu meckern oder auszusetzen. So just do you. Und an die Leute, die ähm, toxische Maskulinität ausüben oder die vielleicht Kinder haben oder Kinder irgendwann haben werden, bitte sagt euren kindern nicht dass männer nicht weinen dass jungs nicht weinen dürfen oder sei ein mann und diese ganzen sätze they das toxic masculinity und du weißt nicht was das für auswirkungen das mhm. auf ein leben haben kann und du 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 manipulierst die emotionen von den menschen so krass dass also du merkst es dich mal aber das das hat auswirkungen weißt du und dieser eine satz kann der grund sein wieso jemand emotional behindert ist sein ganzes Leben lang. So,
2: just be careful how you speak to people. Ich wollte da noch hinzufügen, wie Jebo gerade gesagt hat, ja, ähm, es ist es ist was sehr Besonderes, wenn man so, wenn man vielleicht gerade nicht rein so reinpasst. Und ich würde sagen, dass man diese diese besondere Rolle vielleicht auch einfach embraceen sollte. Also, dass man so sich da drin wohlfühlt, weil es ist, wenn es schon so viele, ich sage jetzt mal, toxische Männer gibt oder so viele die alle gleich sind, die eben keine Gefühle teilen können und so, dann bist du doch gerade derjenige, der hervorsteht, wenn du halt über deine Gefühle sprechen kannst. Oder wenn du einfach so, ähm, ja, in Anführungszeichen etwas softer bist. Und ich, ich würde auf jeden Fall Leute ermutigen, ähm, einfach sie selbst zu sein, weil alles andere ist unnötig.
1: Ihr, ihr habt schon alles gesagt, was ich sagen wollte, so I can just agree. <lacht> <lacht>
0: Ja, yeah, was ich noch sagen will, ist, ich kann mich nur selber als Beispiel nehmen. Like In meiner Jugend wurde ich so oft fertig gemacht, äh, wurde gemobbt und so, weil ich einfach nicht stereotypisch Mann bin. Ich spiele keinen Fußball. I sing, I dance, I take care of myself.
2: Du I have many female friends.
0: Yeah. yeah. Oh. yeah. Und ähm, das sind aber genau... Das sind die Eigenschaften, womit ich jetzt mein Geld verdiene, you know? I don't think ASUS would have reached out to me, wenn ich nicht so unstereotypisch Mann wäre, wenn mein Fashion Sense nicht so wäre. Weißt du, kein Tracksuit und Hoodie die ganze Zeit. I like to to switch it up und so. Und ich will nur euch ermutigen und sagen so, egal was ihr durchmacht, es wird besser. Und die Leute, die euch fertig machen, das sind dann die Leute, die euch dann am Ende zuschauen und die euch dann schreiben so Hey, kennst du mich noch von damals? <lacht> yes, I remember, I remember you, I remember you, I remember what you said, when you said it, and that's why I worked so hard to stay true to myself, and now I'm where I am. So, guys, das wird alles gut. Um, wir haben das Thema toxische Maskulinität jetzt damit beendet. So, we are about to talk about hot topics. Um, ich fange mal mit was was Gutem an. Wir sind ja im Dezember, es gibt momentan Trap Advent von Regina Exo, ähm, wo äh, mehrere schwarze Influencer jeden Tag was verlosen. Ich bin auch dabei, so, you know, check it out. Und, you know, out an Regina und alle Influencer, die da mitmachen. I'm proud of all of you and it shows that we can get together and support one another. Yes. Und, ähm, der zweite Punkt ist was Trauriges und, ähm, wollte das eigentlich schon in meiner ersten Folge ansprechen, but I just needed some time to just mhm. digest, aber wie viele wissen, ist ja um, Social Media Persönlichkeit Britannia Karma am 29.11. gestorben, nachdem sie an Corona erkrankt ist und um, sie hatte vor nächstes Jahr nach Togo zu fliegen, der der besten Freundin Sharilla. Und ähm, aufgrund von ihrem plötzlichen Todes und weil sie einfach so ein positiver Mensch war und so einen tollen Einfluss auf so viele Menschen hatte, hat, haben die Familie und Freunde beschlossen, mehrere Brunnen in Togo zu bauen in ihrem Namen. So guys, if you want to donate, go on um, Kamanus Instagram-Seite, da findet ihr den Link in der Bio. Kamanu, K-A-R-M-A-N, dreimal U on the aliso britannia karma rest in peace we love you and thank you for everything you did mm -hmm. on and these are we are at the end of episode number two guys thank you so much danke emulution. thank blessed yes share this platform share this episode with all your toxic masculine friends yes <laughs> send this to them make them listen thank you Denkt drüber nach, ob du schon mal toxisch warst und, you know, just try to be a best, better person, you know, this is what this episode is for, just for people to, you know, damit die reflektieren und nachdenken können. So, nochmal danke, guys, und wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffentlich, you know? Alright, bye! Peace! Peace!